0: Willkommen, liebe Hörer, zum 142. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, heute stelle ich Ihnen einen Artikel vor, den ich in der Frankfurter Rundschau entdeckt habe. Und zwar geht es hier um Umgangsformen, um unsere sogenannte Rüppelrepublik. Und ich fand diesen Artikel so spannend und interessant, dass ich... Ihnen teilen möchte. Ich bin ja auch Umgangsformtrainerin, gebe auch hier drin sehr viele Seminare und auch wenn ich jetzt schon seit langer Zeit gar kein Umgangsformthema mehr im Podcast behandelt habe, dennoch begleitet es mich natürlich immer fort und ich finde es auch immer noch sehr, sehr wichtig. Ja, worum geht es in diesem Artikel in der Frankfurter Rundschau? Hier heißt es, wir suchen alle nach Glück, beklagen soziale Kälte und fürchten die Einsamkeit. Doch zugleich haben wir verlernt, respektvoll zu sein. Auf der Straße, auf dem Fußballplatz, unter Nachbarn und im Kino. Jeder macht sein Ding. Und in diesem Artikel geht es um ein Plädoyer für einen anderen Umgang miteinander. Der Autor dieses Artikels schreibt dass er neulich im Kino war. Der Film hatte bereits begonnen, als drei junge Frauen laut plaudernd in den Saal kamen. Sie setzten sich in die Reihe vor uns und plauderten weiter. Dann stand die eine auf, zog ihren Mantel aus und setzte sich wieder hin. Dann stand die nächste auf, zog ihren Mantel aus und setzte sich auch wieder hin. Die dritte hatte keinen Mantel an, aber sie hatte viel zu sagen. Als wir freundlich fragten, ob sie vielleicht allmählich zur Ruhe kommen könnten, drehte sich die eine um und sagte, setz dich doch woanders hin. Allgemein ist kicher und dann ging die Unterhaltung weiter. Der Autor schreibt hier, es war nicht zum ersten Mal, dass ich mich über meine Mitmenschen wunderte. Um ehrlich zu sein, ich wundere mich täglich. Ich wundere mich über die junge Frau, die einmal vor unserer Haustür stand, als wir vollbepackt mit Brettern und Leisten aus dem Baumarkt heimkamen. Toll, dachte ich, die kann uns Tür aufhalten. Konnte sie auch, wollte sie nur nicht. Obwohl sie uns gesehen hatte, quetschte sie sich durch die Tür und warf sie uns dann vor der Nase zu. Ich wundere mich über den Lieferwagenfahrer, der mich einmal früh morgens in der Darmstädter Fußgängerzone beinahe über den Haufen fuhr. Als ich zur Seite sprang und eine Geste machte, die andeuten solle, er müsse die Augen öffnen, antwortete er seinerseits mit einer Geste bzw. mit Zweien. Er zeigte mir beide Mittelfinger. Der Autor schreibt weiter, Ich wundere mich über die vielleicht 50-jährige Sauna, neben der ich mich einmal zur Ruhe betten wollte, weil alle liegen zwar ausnahmslos mit Handtüchern, nicht aber mit Menschen besetzt waren, Erdreistete ich mich, ein Handtuch vorsichtig zur Seite zu legen. Die Frau blaffte daraufhin, die Liege gehört meinem Mann. Auf meine Frage, hat er sie gekauft, wurde sie noch lauter und nannte mich schließlich als asozialer Arsch. Ich wundere mich über Autofahrer, die Radfahrer zu Vollbremsungen zwingen und diesen, wenn die sich beschweren, eins auf die Fresse geben wollen. Über Radfahrer, die auf Gehwegen heizen und dabei Kinderwagenfahrer aus dem Weg bellen. Über Kinderwagenfahrer, die zu dritt nebeneinander laufen und es als Zumutung empfinden, wenn ein Fußgänger vorbei möchte. Jetzt fragt sich der Autor, meine lieben Hörer, ob man sich über sowas aufregen darf. Oder ob das vielleicht entsetzlich spießig ist oder vielleicht intolerant. Oder vorgestrig. Oder er, sag, er fragt sich sogar, ob er womöglich jetzt schon auf dem Weg sei, ein senkischer Alter zu werden. Einer, der bald schon jeden Falschparker anzeigt und davon wie schön früher alles war. Der Autor ist 44, so schreibt er, aber man weiß ja nie. Und dann hat er sich sicherheitshalber begonnen, einfach mal umzuhören. Ja, und egal, mit wem er sprach, jeder, bis auf einen einzigen Kollegen, der eine ein kurzes Stegreifreferat über Sock, Norbert Elias und die Zivilisation, bestätigte meinen Eindruck, es geht da draußen fast jeden Tag ein Stückchen ruppiger, rücksichtsloser, aggressiver zu. Und wenn man die Zeitung liest und die Augen öffnet, wird man feststellen, dass es mit den Dauertelefonierern, den Liegenbesetzern und den Anbluffern nicht getan ist. Die Zahl erbittert geführter Nachbarkeitsstreitigkeiten zum Beispiel sprengt jedes Maß. Jahr für Jahr landen 9.000 bis 10.000 Fälle vor deutschen Amtsgerichten. Das macht rund 27 Verfahren pro Tag. Um jeden Zentimeter Boden, über jeden überhängenden Ast, über jeden Mucks nach Anbruch der Nachtruhe führen die Menschen zum Teil jahrelange Prozesse. Ja, oder sie machen kurzen Prozess, wie die beiden Männer, die im Juni 2011 auf dem Elefantenspielplatz in Berlin-Kreuzberg einen Erzieher ins Krankenhaus vögelten. Der 32-Jährige hatte mit seiner Kindergruppe gemacht, was man auf einem Spielplatz eben tut: gespielt. Den beiden Anwohnern wurde es zu laut. Da riefen sie erst und als sich nichts änderte, läuten sie es dem Erzieher mit den Fäusten ein. Nicht nur deutsche Gerichte haben alle Hände voll mit diesen Streithanseln zu tun. Auch anderorts setzten Bürger das, was sie für ihr gutes Recht halten, zunehmend mit dem Faustrecht durch. So geht es auch auf den Fußballplätzen dieser Republik jedes Wochenende ein bisschen weniger friedlich zu. Verbände im ganzen Land schlagen inzwischen alle. Gerade bei Kinder- und Jugendturnieren rasten regelmäßig Spieler, Trainer und vor allem Eltern aus. Und immer häufiger bekommen es auch Schiedsrichter knüppeldick, nur weil sie einmal zu viel abseits gepfiffen haben sollten. Im Straßenverkehr führt der alltägliche Bürgerkrieg zu immer mehr Blechschäden und lässt auch friedlich gesinnte Gesellen mitunter nur noch rot sehen. Stoppschilder, Zebrastreifen, Tempolimits... Verkehrsregeln überhaupt betrachten offenbar viele als unerträglichen Eingriff in ihr Recht auf Selbstverwirklichung. Ja, und daher rüstet dann jeder auf. Alles wächst, der Hubraum, die Geschwindigkeit, der Aggressionspegel. Ja, und der Autor schreibt auch über den Arbeitsplatz. Er sagt hier, eine erklägliche und zunehmende Zahl von Menschen klagt zudem über Unmenschlichkeit am Arbeitsplatz. Zum Zeit- und Leistungsdruck gesellen sich übellaunige und übel wollende Kollegen. Aber nicht nur im Büro wird fröhlich drauf losgemobbt. Vor allem im Internet dreschen die Menschen lustvoll aufeinander ein, verbreiten Gerüchte, Lügen oder nackt Fotos von Ex. Cybermobbing ist eine Art Volksvergnügen geworden. Jeder dritte Schüler hat schon mindestens einmal damit zu tun. Mit zum Teil fatalen Folgen, wie die jüngsten Suizidfälle nach Mobbingattacken attacken -Zeit. Kurzum, es gibt überall Anzeichen für Rücksichtslosigkeit, Ignoranz, mangelnde Hilfsbereitschaft, Alltagsaggressionen. Und immer weniger Menschen scheinen sich an Grundregeln menschlichen Zusammenlebens zu halten. Im Gegenteil, der Regelbruch ist zum Regelfall geworden. Und dann sind Querulanten diejenigen, hier auf ein Mindestmaßen Anstand pocht. Scheinbar sind Menschen aller Schichten, jedes Alters, jedes Bildungsgrads und jeder Herkunft von dieser merkwürdigen antisozialen Seuche befallen. Es scheinen Millionen zu sein, Alte und Junge, Frauen und Männer, Westler und Ostler. Alle sozialen Schichten sind hier vertreten. Der Autor schreibt, dass sich das Ganze statistisch sehr schlecht Nachweisen lässt. Niemand bekommt einen Strafzettel fürs Rumrüppeln, Vordrängeln, Anraunzen. Und Egoismus ist kein Straftatbestand. Verbale Aggression wird nicht in polizeilichem Führungszeugnis vermerkt. Aber allein die Fülle an Anti-Mobbing-Projekten, an Kampagnen gegen Verkehrsrauditum und für Fairplay, an Benimmkursen für Schüler und Erwachsene lässt ahnen, irgendwas liegt da im Argen. Mein Eindruck ist, dass unser Umgang miteinander schon einmal besser war, sagt hier Bärbel Meschkutat, die Co-Autorin des ersten deutschen Mobbing-Reports. Und der Autor, meine lieben Hörer, betont ganz klar, dass es hier nicht um einen sturen Regelkatalog geht, um die Frage, ob jetzt Frau Doktor oder Frau Doktorin oder das korrekte Umfassen des Weinglases oder irgendwelche Vorstellungsrituale was sind Fingerschalen oder die 20 nach 4 Regeln? Es geht, hier um etwas ganz anderes. es geht hier um etwas Grundsätzlicheres. Es geht darum, dass wir offenbar mehr gegen als miteinander leben. Dass wir der Maxime eines Baumarkts folgen, mach dein Ding. Und uns nicht darum scheren, wem wir dabei auf die Füße treten. Es geht anders gesagt um die Frage, was hat uns so unsozial werden lassen? Und wie wollen wir künftig miteinander auskommen? Nun ist es zugegebenermaßen kein Weltuntergang, wenn Menschen im Kino so frohmutratschen, tratschen, als säßen sie im eigenen Wohnzimmer. Jemanden die Tür vor der Nase zuzuschlagen, ist für sich genommen noch kein Beweis für den Niedergang der Zivilisation. Und wenn ein Autofahrer nicht blinkt, nicht nach anderen schaut und trotzdem mit 40 Sachen um die Kurve hat, mag das nicht mehr sein als ein Zeichen momentaner Unachtsamkeit. Aber was ist, fragt hier der Autor, wenn alle ständig vor der Leinwand plappern, wenn keiner mehr anderen einen Gefallen tut, wenn jeder auf der Straße fährt, wie er es gerade für richtig hält? Oder wenn man beim Fußball nach 75 Minuten vom Feld ginge, weil man gerade führt? Wenn man sein Auto mitten auf der vielbefahrenen Kreuzung abstellt wenn man keine Lust mehr hat, einen Parkplatz zu suchen. Es gibt mit anderen Worten Regeln des Zusammenlebens. Glücklicherweise sind die wenigsten davon in Stein gemeißelt. Die allermeisten haben wir verinnerlicht als soziale Normen, als das, was sich gehört oder auch nicht gehört. Und auch ohne diese unausgesprochenen Regeln kann das Zusammenspiel von Menschen nicht funktionieren. Insofern ist es durchaus bedenklich, wenn immer mehr von uns wo es nicht strafbar ist, nach ihren ganz eigenen Regeln spielen. Der Jurist Rainer Erlinger schreibt in seinem Buch Moral, man muss ganz einfach beim Aufhalten der Türe, was hier als Beispiel für viele Kleinigkeiten des Alltags gilt, daran denken, dass es noch andere Menschen gibt. Und allein das halte ich für einen entscheidenden Schritt, wenn nicht sogar den entscheidenden Schritt in der Regelung des Zusammenlebens. Ja, leider ist es aber so, meine lieben Hörer, dass viele von uns denken, wenn überhaupt, nur an eines, an sich. Und das halten sie für normal. Die anderen machen es ja genauso. Und sagt der Philosoph Richard David prächt was ganz Interessantes. Wer spielt schon als einziger richtig, wenn die anderen falsch spielen? Aber reicht es wirklich, um sich gleich darüber so aufzuregen? Ging es denn nur um ein bisschen Pöbeln hier, ein bisschen Rüppel da? Was aber, wenn die genannten Beispiele nur alltägliche Indizien für eine um sich greifende gesellschaftliche Verwahrlosung sind? Eine, die ganz oben beginnt. Und hier zitiert der Autor in dem, im Bericht der FAZ den Vorfall vom Bundesschnäppchenjäger Christian Wulff. Oder beim VW-Chef Martin Winterkorn, der sein Gehalt im vergangenen Jahr um schlappe 63 Prozent nach oben geschraubt hat und jetzt 17,4 Millionen Euro verdient. Und die beim Normalbürger so ankommt, dass sich Anstand, Skrupel und Rücksichtnahme einfach nicht auszahlen. Aber Egoismus und Ignoranz sehr wohl. Es wird gerade viel geredet und noch mehr geschrieben über die moralische Verlotterung der sogenannten Eliten. Gehalts- und Boniexzesse im Angesicht der Finanzkrise, das muntere Geben und Nehmen in der Politik, das sind Themen, die wie wenige andere kollektive Empörungen auslösen. Es ist eben nicht so, dass da ein paar skrupellose Schurken oder Egomanen versehentlich an wirtschaftliche und politische Schaltstellen gelangt sind. Ja, und wie diese Personen scheren auch wir uns immer seltener um lächerlichen Klimbim die Rücksichtnahme. Wir zucken auch mit den Schultern, wenn uns einer mit vorgestrigen Begriffen wie Mitmenschlichkeit kommt. Und wie sie holen wir stets das Beste für uns und unsere Kinder heraus. Und zwar überall dort, wo es geht. Auf der Straße, beim Einkauf, auf dem Fußballplatz. Und wer uns dabei in die Quere kommt, der kann halt was erleben. Und dass es auf Dauer nicht folgenlos bleiben kann, das liegt auf der Hand. Dazu schreibt der Sozialwissenschaftler Meinhard Nigel, immer mehr Menschen können nicht mehr miteinander um- und aufeinander eingehen. Diese Erfahrungen haben sie nicht gemacht. Vielleicht haben sie in einem frühkindlichen Förderkurs als Dreijährige eine Erste und als Vierjährige eine zweite Fremdsprache nahegebracht bekommen. Aber miteinander spielen, lachen, Spaß haben oder traurig sein das bleibt ihnen nicht selten fremd. Kinder- und Jugendeinrichtungen schlagen hier Alarm. Sie halten mittlerweile jedes fünfte Kind für psychisch auffällig und die Hälfte davon für längerfristig behandlungsbedürftig. Und interessanterweise scheint es den Deutschen selbst allmählich aufzufallen, dass irgendwas nicht stimmt. In Umfragen klagen immer mehr von uns über soziale Kälte, und glaubten im Jahr 1999 nur 42 Prozent der Befragten, dass das Klima im Land immer eisiger wird, waren es 2003 bereits 52 und später sogar 58 Prozent. Und hier schreibt der Autor ganz interessant, dass es schon erstaunlich ist. Deutschland ist das reichste Land Europas und eines der reichsten der Welt. Die Wirtschaft wächst scheinbar unaufhörlich die Finanzkrisen der letzten Jahre scheinen allen, nur nicht den Deutschen, zugesetzt zu haben. Die Arbeitslosenrate sinkt und sinkt, der materielle Wohlstand wächst und wächst. Aber wirklich zufrieden sind die wenigsten. Die Frage sitzt ja hier, was kann man dagegen tun? Man kann natürlich, so schreibt der Autor, wie bei jeder Seuche versuchen, eine wirksame Medizin dagegen zu finden. Und tatsächlich gibt es Forscher, die an so etwas arbeiten. In den Experimenten mit Mäusen nämlich, hat man herausgefunden, dass der Botenstoff Oxytocin Stress abbaut und prosoziales Verhalten fördert. Da hat eine Firma in Florida sogleich Liquid Trust, also flüssiges Vertrauen, auf den Markt geworfen. Ein Spray, das Menschen wieder menschlicher machen soll. Denn alles beginnt mit Vertrauen, so lautet hier der Werbeslogan. Aber zum einen ist das Zeug ziemlich teuer und die Wirkung natürlich auch au außerdem zweifelhaft. Man könnte sich deshalb auch einfach mal fragen, was da eigentlich schiefgegangen ist in den vergangenen Jahrzehnten. Was hat uns so werden lassen, wie wir sind? Sind wir womöglich von Natur aus unverbesserliche Stinkstiefel und Ichlinge? Und wenn nicht, was hat uns dazu gemacht? Bei aller Verwunderung über die jetzigen Verhältnisse ist auch eines klar, wir waren schon einmal netter zueinander. Also können wir es auch wieder werden. Die Frage ist nur, auf welchem Weg. Der Autor schreibt hier ganz interessant, dass Kriege und Krisen Menschen zusammenwachsen lassen. Und zwar beschreibt er hier das Beispiel aus dem krisengeschüttelten Griechenland im Frühjahr 2012. Geschichten von Menschen, die sich zusammenschlossen um am Handel vorbei Lebensmittel zum Selbstkostenpreis abzugeben. Geschichten von Restaurants und Bäckereien, die eine Organisation namens Warum wir können gründeten, um die Reste vom Tag an die wachsende Zahl der Obdachlosen zu verteilen. Geschichten von Zeitbanken, Tauschbörsen, Selbstversorgern. Es waren Geschichten, wie man sie vier Jahre zuvor aus dem Pleitestaat Island und zehn Jahre zuvor aus dem vom Terror heimgesuchten New York gehört hat. Also, wo man hinschaut, meine lieben Hörer, Krisen und Kriege lassen Menschen zusammenrücken. als Fazit, so schreibt der Autor hier in der FAZ, es ist ganz einfach, wir müssen nur auf die nächste richtige Katastrophe warten. Oder aber wir probieren vorher aus, ob man in einer Sackgasse auch ohne Totalschaden wenden kann. Ja, meine lieben Hörer, das war's zu dem Artikel. Ich finde, er regt zum Nachdenken an und ich wünsche auch Ihnen, dass Sie vielleicht sogar in Ihrer Familie, in Ihrem Umfeld darüber diskutieren und gerne mir auch Ihre Eindrücke schildern. Ich nehme ja auch nach wie vor gerne Hörerfragen entgegen, die ich dann auch in den nächsten Podcasts behandeln kann. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Ihre Heike Holz